0: Ruach, da fliegen die Blätter davon. Ich mag dieses Bild in diesem Clip vom Geist Gottes, wie dieser ja, durch die Reihen geht und wie dann es grünt, es belebt wird, da wo Gottes Geist hinfängt, etwas Neues entsteht, etwas wiederhergestellt wird, dass das Leben aufblüht. Ich finde, das ein sehr schönes Bild in diesem Clip des Bibelprojekts. Und eigentlich, wenn wir über den Geist Gottes reden, und das tun wir ja für gewöhnlich an Pfingsten, dann ist eigentlich alles gesagt, worum es im Kern geht beim Geist Gottes. Es geht darum, dass das, was hier eben beschrieben wurde, in unserem Leben ankommt. Dass diese, diese Kraft, diese Auferstehungskraft, diese Schöpferkraft Gottes in unserem Leben ankommt. Der Geist Gottes, er bewirkt etwas, er schenkt die Wiedergeburt, wie es so schön heißt. Der Geist Gottes bewirkt, dass wir ewiges Leben haben, weil Gott in uns gegenwärtig ist. Wir können den Geist Gottes nicht haben, ohne das, was Jesus Christus für uns getan hat. Ohne, dass wir Jesus Christus als unseren Herrn und Retter annehmen. Aber dann sagt Jesus uns den Heiligen Geist zu. Und der bewirkt, dass wir als Christus erkannt werden, sozusagen. Dass, wenn wir vor Gott stehen, Christus gesehen wird, weil er in uns wohnt. Durch seinen Geist. Der Geist bewirkt auch die Früchte des Geistes, wie es so schön heißt. So schreibt es zumindest Paulus in Galater 5. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Reinheit. All, all, all diese Punkte. Wo wir sagen müssen, vorbildliches Leben. Aber es ist mehr. Der Geist Gottes bewirkt, dass das aus uns herauskommt. Der Geist Gottes bewirkt, dass wir neue Menschen werden, eine neue Identität vor Gott haben und auch, anders leben können als zuvor. Und der Geist Gottes, er bewirkt Gnadengaben, wie es so schön heißt. Also es gibt drei Arten von Energie sozusagen. Die eine Energie, die bezieht sich auf uns in Beziehung zu Gott. Wir sind gerecht durch das, was Jesus getan hat. Und der Geist, der belebt das in uns. Und dann gibt es die Beziehung zu uns selbst sozusagen. Also dieses, wie wir leben was unsere irdische Identität auch irgendwie ausmacht. Da hat der Heilige Geist Einfluss drauf und bewirkt Gutes, würde ich jetzt mal sagen. Weil die Dinge, die Paulus da aufzählt bei den Früchten, die sind gut. Und das Dritte ist, dass irgendwie auch Energie da ist, die vielleicht von uns ausgeht. Dazu kommen wir aber später ein bisschen. Pfingsten, was ist eigentlich an Pfingsten passiert? Ein paar Verse. Schließlich kam das Pfingstfest, so heißt es in der Postgeschichte 2. Auch an diesem Tag waren sie alle, damit sind die Jünger gemeint, also die Nachfolger Jesu, wahrscheinlich waren es nicht nur die Zwölf, sondern auch noch ein paar mehr, wieder am, Ort, wieder am selben Ort versammelt. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie so etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und sich auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Pfingsten ist das Kommen des Heiligen Geistes auf die Gläubigen. Wir haben es eben im Clip gesehen. Es gab schon vorher, auch im Alten Testament, Menschen, die vom Heiligen Geist beseelt waren, möchte ich es mal nennen, die Gott ausgestattet hatte mit seinem Geist, damit sie etwas tun. Und jetzt ist es aber eher alle, die Jesus als ihren Herrn annehmen, die bekommen jetzt nach und nach diesen Heiligen Geist. Und hier in einer ganz besonderen Art und Weise. Die gehen dann raus, die reden in diesen unterschiedlichen Sprachen. Und ich glaube, sie wussten nicht, welche Sprachen sie reden. Aber die Leute, die auf der Straße waren, die haben es verstanden. Da waren viele Migranten, möchte man sagen, oder Menschen, die aus anderen Ländern kamen, um eben auch an diesem jüdischen Fest teilzuhaben. Das Pfingstfest gab es nämlich damals auch schon. Und sie verstanden auf einmal die Botschaft, die sie erzählten. Jetzt kann man überlegen, was, was ist denn da passiert eigentlich? Haben die jetzt andere Sprachen gesprochen? Also haben die jetzt Englisch, Syrisch und was auch immer alles gesprochen? Oder, oder haben die vielleicht irgendwas gesprochen? Und es kam noch ein Wunder dazu, nämlich das Hörwunder, dass die anderen Leute das gehört haben. Dass die anderen das verstanden hatten, was sie da sagen. Ich weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall haben sie es verstanden. Und es gibt Verwirrung. Also, das, was da passiert, löst aus, dass manche sagen: Was ist denn mit denen los? Die werden doch nicht morgens schon einen gehoben haben. Die reden ja so, die sind doch völlig, völlig zu. Das kann man doch nicht machen. Aber die, die es verstehen, die, die die Botschaft hören und hören, was da verkündet wird, die werden aufmerksam. Und dann kommt Petrus und geht hin und erhält eine Predigt und erklärt, erklärt was da gerade passiert. Und dann heißt es, es sind 3000 Menschen, die ihr Leben Jesus geben, die von jetzt an zu dieser neuen Gemeinde dazugehören, die diese Wiedergeburt in Christus für sich annehmen. Gott ist Geist, ist an Pfingsten im Zentrum, er ist unterwegs. Ich möchte heute mit euch, heute Morgen, keine klassische Pfingstpredigt halten, sondern ich möchte mit euch über etwas nachdenken. Ich habe es mal Phänomene des Heiligen Geistes genannt. Warum möchte ich das tun? Ich möchte es tun, weil die Phänomene des Heiligen Geistes nicht das Wichtigste sind. Weil die Phänomene, die Auswirkungen, die der Geist hat, an mancher Stelle nicht der Kern sind. Nicht das, um was es eigentlich geht. Worum geht es beim Heiligen Geist? Wir haben es eben im Clip auch schon gehört. Es geht darum, dass Gott da ist. Dass er ganz nah ist. Es geht im Heiligen Geist darum, erstmal, dass ich persönlich, wenn ich zu Jesus gehöre, den Heiligen Geist habe, eine ganz intime Beziehung mit dem lebendigen, dreieinigen Gott habe. Das ist der Fokus. Und von da kommt eine gewisse Energie, wie es hier in dem Clip beschrieben wurde, in die ganze Sache hinein, in mich hinein, in mein Glaubensleben, in mein Seelenleben, vielleicht auch in meine Gemeinde, in mein Umfeld. Und ich möchte über Phänomene reden, weil ich merke, es ist leider so, dass diese Phänomene oft das Erste sind, was wir mitkriegen, wenn es um den Heiligen Geist geht. Irgendwelche Formen, irgendwelche Reaktionen, irgendwelche Wirkungen, die wir nicht deuten können. Und die stehen dann da. Und das heißt dann, das ist der Heilige Geist. Ich muss gestehen, meine ersten Begegnungen mit solchen Phänomenen, die ich nicht einordnen konnte, waren für mich auch etwas erschreckend. Warum? weil es ganz oft, also eigentlich immer, mit Menschen zu tun hat. Der Heilige Geist ist jetzt nicht mehr heute, nicht mehr die Kraft, die irgendwo rumwabert und wo irgendwas passiert, sondern sie wohnt in den Menschen. Und man kann das, was der Geist macht, nicht immer eins zu eins von den Menschen einfach trennen, sondern er arbeitet mit uns, mit unserer Persönlichkeit. Und oftmals sind es leider unreife Menschen, die diese Geistesgaben sehr herausstellen, sage ich mal so. Also wie Jesus auch mit den Pharisäern sagt, die stehen an den Ecken und präsentieren ihre Frömmigkeit. Die gibt es auch bei Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und das habe ich eher als abschreckend erlebt. Und so war ich ein bisschen skeptisch am Anfang. Gesagt, mit dem Heiligen Geist, was das für Wirkungen sind, das schien mir alles so, als müsste man jetzt irgendwie die Kontrolle verlieren, als wird da irgendeine Kraft über einen kommen, die irgendwas macht mit einem. Und das ist bis heute so. Eine unreife Persönlichkeit, ich sage es mal so ganz glatt heraus, heißt nicht, dass man nicht den Heiligen Geist haben kann. Ganz im Gegenteil, Gott wohnt in all den Menschen. Wenn man sich danach ausstreckt, dann ist er auch da und dann wird er auch Wirkung haben. Heißt aber nicht, dass nur weil der Heilige Geist etwas wirkt, der Umgang damit auch immer gut ist. Und das sorgte dafür in der Vergangenheit und bis heute, dass viele sagen, mit dem Heiligen Geist will ich nichts zu tun haben, weil die Art und Weise, wie damit umgegangen wird, das kann nicht sein. Da passieren Dinge, die sind nicht in Ordnung. Und dem würde ich zustimmen. Gleichzeitig würde ich betonen, das hat nichts mit dem Heiligen Geist zu tun, sondern was mit den Menschen. Und deswegen finde ich es wichtig, auch mal über diese Punkte zu sprechen. Auch an einem Pfingstsonntag. Phänomene des Heiligen Geistes. Auch an Pfingsten haben wir Phänomene. Einige sogar. Also Feuerzungen, die vom Himmel kommen und über den Köpfen der Jünger sind. Keine Ahnung, wer die genau gesehen hat, aber es scheinen sie irgendwelche Leute, mindestens sie, haben sie gesehen und haben sie wahrgenommen. Sprachen, da wird gebetet in Sprachen. Manche gehen davon aus, dass es sich dabei auch um die Zungenrede handelt, dass sie einfach Gottes Wort gebetet haben, laut, aber andere haben es verstanden. Also da wird was gesagt, was eigentlich unverständlich ist was die Leute eingegeben bekommen von Gott und andere hören etwas. Und Erweckung. Erweckung ist ein Phänomen des Heiligen Geistes. Da hält Petrus eine Predigt und 3000 Menschen entscheiden sich für ein Leben mit Jesus Christus, legen ihren jüdischen Glauben vielleicht sogar ein bisschen zur Seite, gehen über Grenzen und vertrauen sich Jesus Christus an. Das ist etwas, was das kann, der beste Prediger der Welt schafft es nicht alleine. Wirkungen, Phänomene, die der Heilige Geist bewirkt und die hier an Pfingsten uns berichtet sind. Über Phänomene schreibt Paulus auch ganz viel. Zum Beispiel im ersten Korintherbrief. Und ich habe hier mal drei Verse mitgebracht. Es gibt viele verschiedene Gaben, schreibt Paulus. Aber es ist ein und derselbe Geist, der sie uns zuteilt. Es gibt viele verschiedene Dienste, aber es ist ein und derselbe Herr, der uns damit beauftragt. Es gibt viele verschiedene Kräfte, aber es ist ein und derselbe Gott, durch den sie alle in uns allen wirksam werden. Basis. Die drei Verse sind eigentlich Basis für das, was später kommt. Es ist ein Geist. Es ist der eine Gott. Und es gibt da eine große Vielfalt, wie sich das, wie sich das auswirkt. Aber diese Basis brauchen wir. Und diese Einheit brauchen wir auch, damit diese Vielfalt überhaupt sinnvoll lebbar gemacht wird. Es gibt verschiedene Gaben, es gibt Dienste und es gibt Kräfte. Ich habe letztes Jahr ähm, irgendwann schon mal über dieses Thema gepredigt und über diesen Vers gepredigt und ich habe es mal aufgeteilt in Fähigkeiten, Berufungen und Wirkungen. Gott schenkt Fähigkeiten. Er schenkt uns Fähigkeiten und manchmal sind es gar nicht welche, die wir als übernatürlich oder irgendwie besonders, besonders gottgegeben wahrnehmen. Er schenkt Berufung. Er setzt Menschen ein an einen Ort und sagt, da möchte ich dich haben. Und wenn ich dich da haben möchte, dann befähige ich dich auch dazu. Und das ist nämlich der dritte Punkt. Er schenkt Befähigung, dass wir da den Punkt, an den er uns stellt, auch in seiner Kraft ausleben können. Darum geht es. Erstmal noch gar nicht, wie genau das aussieht. Darum geht es. Und ich hoffe eigentlich, dass jeder von uns sich dem, dem auch zustimmen kann, so zu sagen, jawohl, das sind Punkte, so, so nehme ich Gott wahr und so wünsche ich mir, Gott wahrzunehmen. Dass er beruft, dass er ein, ein Ziel hat, dass er eine Mission verfolgt in dieser Welt und dass er uns teilhaben lässt an dieser Mission und uns entsprechend Dinge zur Verfügung stellt. Jetzt geht es aber weiter. Und jetzt geht es um die sogenannten Gnadengaben. Und auch da lesen wir mal ein bisschen die nächsten Verse. Bei jedem zeigt sich das Wirken des Geistes auf eine andere Weise. Aber immer geht es um den Nutzen der ganzen Gemeinde. Punkt. Über den Vers könnten wir auch mal länger sprechen. Finde ich auch sehr gut. Dem einen wird durch den Geist die Fähigkeit geschenkt, Einsichten in Gottes Weisheit weiterzugeben. Der andere erkennt und sagt mit Hilfe desselben Geistes, was in einer bestimmten Situation zu tun ist. Einem Dritten wird ebenfalls durch denselben Geist ein besonderes Maß an Glauben ge gegeben und wieder ein anderer bekommt durch diesen einen Geist die Gabe, Kranke zu heilen. Einer wird dazu befähigt, Wunder zu tun, ein anderer prophetische Aussagen zu machen, wieder ein anderer zu beurteilen, ob etwas vom Geist Gottes gewirkt ist oder nicht. Einer wird befähigt, in Sprachen zu reden, die von Gott eingegeben sind und ein anderer, das Gesagte, in verständlichen Worten wiederzugeben. Das ist so eine Liste, wie man sie an mancher Stelle in den Paulusbriefen findet, wo Paulus Gnadengaben aufzählt. Also Dinge, zu denen der Geist Gottes die Gläubigen befähigt. Jetzt gibt manche Leute, die machen Listen draus. Sagen, es gibt vier verschiedene Listen und das müssen wir jetzt irgendwie harmonisieren und die zusammenbringen. Ich bin davon überzeugt, dass es bei diesen Abschnitten in der Bibel von Paulus, ob das jetzt hier im Korintherbrief ist, im Epheserbrief oder im Römerbrief, wo Paulus immer so Sachen schreibt, dass es ihm nicht darum geht zu sagen, es gibt diese neun Dinge, die der Geist bewirkt. Und das war's dann. Und ihr müsst jetzt herausfinden, welche, weil jeder hat ja eine, welche, also welche ihr davon habt. Ich bin ziemlich davon überzeugt, dass es Paulus darum definitiv nicht ging. Es geht ihm um eine Aufzählung, um zu sagen, es, es ist verschieden. Und er schreibt es immer in den Kontext hinein. Das sind Dinge, die bei den Korinthern vorkamen. Davon ist auszugehen. Es gab auch mal so eine Zeit, als ich Jugendlicher war, da hat man, da hat man viele Gabentests gemacht. Ja, auf irgendeiner christlichen Freizeit hat man dann so, eine, so einen Zettel ausgefüllt und so einen Bogen mit Fragen. Und dann kam dann raus, dass man die Gabe der Barmherzigkeit hat und keine Ahnung der Heilung, ich, ich weiß es nicht. Und dann sitzt du da als Jugendlicher und denkst, ach du, ich sage das Wort jetzt nicht, was mache ich denn damit jetzt? Was soll ich denn damit jetzt anfangen? Und ich merke beim eigenen Leben, wie auch aus dem, wie ich die Bibel später kennengelernt habe und Menschen, die mit, mit solchen Gaben sehr reif umgehen, dass es nicht darum geht, hier irgendwas rauszufinden, irgendwas abzuhaken, irgendwas überzustülpen, sondern dass Gott in Situationen hinein befähigt, und dass mein Ausgangspunkt für diese Dinge meine Beziehung zu Gott ist. Und dann ihn kennenzulernen und zu erleben, was er mir gibt. Und manche von diesen Gaben hat vielleicht ein Mensch nur einmal im Leben. Da ist er in der Situation und merkt, Gott möchte was tun und er lässt sich darauf ein. Das ist immer eine, immer eine Voraussetzung, weil Gott wird uns nichts überstülpen, was wir nicht haben wollen. Er lässt sich darauf ein und merkt, ach du Liebzeit, da ist was passiert. Und vielleicht war das das einzige Mal im Leben, dass er diese, diese Gabe von Gott geschenkt bekommen hat. Andere wiederum, die haben vielleicht eine besondere Berufung, mit einer dieser Gaben der Gemeinde oder den Gemeinden auch häufiger zu dienen oder längerfristig zu dienen. Gerade was prophetische Worte angeht oder sowas. Spricht man von Propheten, man, wann ist einer ein Prophet? Könnte vielleicht sagen, naja, wenn er die Gabe hat, über einen längeren Zeitraum zu unterschiedlichen Worten Situationen aus der Perspektive Gottes zu erklären, zu erhellen. Ich bin davon überzeugt, dass Gott hier unter uns sehr viele Gaben schenken möchte und auch schon geschenkt hat. Es ist nicht so, dass diese Dinge, die wir hier gelesen haben, in unserer Gemeinde nicht vorkämen. Die kommen bei uns vor. Und die sind auch alle da. Und ich weiß, es gibt einige Leute hier, die leben sehr reif mit diesen Dingen. Und es gibt auch manche Punkte, wo wir sagen, die kommen bewusst bei uns noch nicht noch nicht oder gar nicht im Gottesdienst vor, weil wir das Gefühl haben, sie gehören nicht unbedingt hier auf die Bühne. Es geht nicht darum, da was herauszustellen, sondern es geht darum, die Beziehung mit Gott zu suchen. Und der Heilige Geist, er befähigt uns vor allen Dingen dazu, diese Beziehung zu leben und aus dieser Beziehung heraus zu leben. Paulus, er schreibt in diesem Kontext hier von Römer 12, äh, von 1. Korinther 12, er schreibt von Manifestationen des Geistes. Also der Geist Gottes, er zeigt Wirkung, er manifestiert sich, er wird sichtbar in irgendeiner Form. Und er schreibt, das sind verschiedene Arten, auf die der Geist sich zeigt, wenn die Gemeinde versammelt ist. Es sind verschiedene Arten, durch die der Geist sich zeigt, wenn die Gemeinde versammelt ist. Also auch so ein, ein, ein Ding, was wir merken, wie Paulus hier schreibt, ist, dass diese Wirkung des Heiligen Geistes ganz viel mit Gemeinschaft zu tun hat. Ganz viel mit Gemeinde zu tun hat. Das, sind keine, das ist keine Einzelkämpferausbildung. Ja, zu sagen, okay, jetzt der Geist Gottes ist so, dass ich alles alleine hinkriege. Sondern es ist für Gemeinschaft erschaffen. Und so erlebe ich das auch. Mit manchen Leuten im Kontakt, die gewisse Gaben haben. Aber ob die von Gott kommt, diese Gabe, oder ob dieser Eindruck, der manchmal da ist, von Gott kommt, das erschließt sich meistens erst in dem Kontext mit anderen, in einer Gemeinschaft. Da ergänzen sich auf einmal diese, diese Gaben und es entsteht ein großes Bild draus. Und du merkst, wow, das habe ich mir jetzt nicht eingebildet, sondern da, da ist Gott wirklich am Werk. Wir haben es eben mit dem ersten Satz gelesen. Diese Gnadengaben, diese Charismen, Daher kommt der Begriff charismatisch auch, weil Paulus hier von Charismen schreibt, von Gnadengaben. Sie sind dafür da, der Gemeinde zu dienen. Sie werden in der Gemeinde geschenkt sozusagen. Für das, was die Gemeinde braucht. Jetzt könnte man sich fragen, warum erleben wir keine Wunderheilungen? Zum Beispiel. Ist doch da beschrieben. Brauchen wir das hier nicht? Und jetzt greift, glaube ich, auch dieser Punkt, an dem, an dem ich eben war zu sagen, Gott wird uns nichts überstülpen. Und wir brauchen auch etwas. Da kommen wir gleich hin. Ein Theologe, den ich sehr schätze, ein sehr guter Exeget, auch schon ein paar Semester älter, äh, Professor in Kanada an einer Universität. Ähm, er kennt den, ich nenne jetzt mal, Pfingstlerischen Sektor von Gemeinde sehr gut, ist aber unheimlich guter Bibellehrer. Gordon D. Fee heißt dieser Mann. Und er sagt, er erkennt in diesen ganzen Listen er erkennt er drei verschiedene Kategorien von Charismen, also von Gnadengaben, die Gott zuteilt. Zum einen sind es Dienstgaben, zum anderen sind es Wundergaben und als drittes ist es die inspirierte Rede. Das sind natürlich Oberbegriffe, weil es eben nicht darum geht, es in Listen zu fassen und zu sagen, und genau so sieht das aus. Was meint er mit Dienstgaben? Dienstgaben, da meint er Hilfeleistungen. Also Gott schenkt auch seine Gnadengaben, dass wir Hilfeleistungen geben können, dass wir trösten können, dass wir helfen können, dass wir einfach für andere da sein können, dass wir vielleicht Liebe haben in uns drin, in einem Maß für einen anderen Menschen, die wir von uns alleine nie, nie gehabt hätten. Eine weitere Dienstgabe ist zum Beispiel eine Leitungsgabe. Gott schenkt es, dass Menschen die Gabe haben zu leiten. Und segnet sie in besonderem Maß. Und dieser Gordon Fee, er sagt, das sind auch Charismen. Auch wenn sie nicht als das sichtbar werden. Wenn sie eher im Hintergrund stattfinden oder nicht als besondere, übernatürliche Fähigkeiten wahrgenommen werden. Und dann gibt es Wundergaben. Was zählt dazu? Glaube. Glaube ist eine Wundergabe. Denn dass wir glauben können, also jeder von uns an Christus glauben kann, ist ein Wunder. Es ist ein Wunder. Von unserem menschlichen Verstand her können wir das nicht. Und dann wird da beschrieben, dass es manche, Men manche Menschen gibt, die in besonderem Maße Glauben haben. Einen besonders tiefen, starken Glauben. Ein Glaube, der Berge versetzt. Die nicht zweifeln. Die immer, immer voller Hoffnung sind. Ich, das drückt sich, glaube ich, ganz unterschiedlich aus. Aber das wird als eine Wundergabe beschrieben. Des Weiteren gibt es Heilungsgaben. Und das bezieht sich nach dem Herrn Vieh darauf, dass es um physische Heilung geht. Sagt, Dass die Seele gesund wird, das ist etwas, was auch der Geist in uns bewirkt. Aber das ist durch die, durch die Wiedergeburt in Jesus Christus, durch seine Gegenwart in uns passiert das. Und dann gibt es aber noch mal spezielle Gnadengaben, die physische Heilung im Fokus haben. Wo Menschen wirklich physisch gesund werden. Wo Dinge an unserem Körper, die nicht in Ordnung sind, wiederhergestellt werden. Und es gibt sonstige Kraftwirkungen, sagt er. Das ist schwer zu beschreiben. Alles, was übernatürliches Phänomen ist, was jetzt nicht auf physische Heilung direkt abzieht eines menschlichen Körpers, das sind Kraftwirkungen. Und diese Kraftwirkungen sind da. Die sind erlebbar. Und im dritten Bereich die inspirierte Rede. Da, gibt's jetzt, da kann man jetzt viel aufzählen von den Listen. Hier in Korinther steht das Wort der Weisheit, das Wort der Erkenntnis, Weissagung, Unterscheidung der Geister, das Reden in Zungen, das Auslegen der Zungenrede und in Kapitel 14 kommt dann noch Lehre und Offenbarung mit rein. Inspirierende, inspirierte Rede. Gott schenkt uns mit seinem Geist etwas, das wir Gottes Wort aussprechen können. Ganz ehrlich, ich erlebe es manchmal hier vorne auch, dass Gott mich inspiriert beim Reden. Also Lehre. Manchmal stehe ich hier und sage Dinge, die habe ich in der Vorbereitung nicht gewusst. sage ich euch ganz ehrlich. Und das ist schön, dass, dass Gott das irgendwie inspiriert. Vor allen Dingen, wenn danach Menschen zu mir kommen und, und mir dann erzählen. Und dieser Punkt, der hat mich so angesprochen heute. Und sie sagen, mich auch, weil ich wusste ihn vorher nicht. Das ist Gott. Er inspiriert uns. Und er schenkt das manchmal auf ganz unterschiedlichen Arten und Weisen, wie, wie er durch uns durchspricht. Und manchmal merken wir es, und manchmal merken wir es auch gar nicht, wie er das durch uns tut. Paulus geht dann in Kapitel 14 weiter und bezieht sich gerade im Blick auf die Korinther auf zwei Bereiche dieser inspirierenden Rede. Nämlich auf das Reden in Zungen, also Glossolalie, so heißt das. Ja. Das ist das, das griechische Wort, was Paulus verwendet. In Sprachen reden, in Zungen. Man möchte sagen, ein, ein nicht verständliches Kauderwelsch. Was aber sehr von Herzen kommt. Und ich habe es schon oft gehört, dass Menschen in Zungen gebetet haben. Und du spürst, dass es nicht einfach nur Kauderwelsch ist, wenn es da ist, sondern manchmal ist es wie Gesang. Manchmal ist es unheimlich schön. Wer, wer, wer die Filme Herr der Ringe kennt und mal die Elben da reden hört, der kann so ein bisschen eine Ahnung davon haben, was, was das bedeutet, wenn ihr es selber noch nicht gehört habt. Und auch wenn es da ganz viele Unterschiede gibt in der Art und Weise, wie sich so eine Sprachenrede anhören kann. Ich habe immer das Gefühl, da öffnet sich der Himmel, wenn Menschen von ganzem Herzen in diesen Sprachen reden. Es ist unheimlich ermutigend und erbaulich. Das ist das eine, worüber Paulus spricht. Und das andere, worüber er spricht, ist die prophetische Rede. Und wenn wir hier über inspirierte Rede gesprochen haben, eigentlich ist der ganze große Sektor prophetische Rede. Eigentlich ist das, was unter inspirierter Rede zu verstehen ist, Prophetie. Mal von der Zungenrede abgenommen, wobei das sind ja auch Worte, die Gott eingibt, auch wenn wir sie nicht immer verstehen. Und diese beiden setzt er nochmal da, besonders vielleicht auch gegenüber. Und zu den Zungen sagt Paulus, es ist ein von Gott eingegebenes Reden. Und ich sage das ganz bewusst, denn es gibt in unserer heutigen Zeit Menschen, die behaupten, das hat aufgehört. Das hat aufgehört mit den Aposteln. Die konnten das vielleicht noch, wir wissen nicht so genau, was es ist, aber heute gibt es das nicht mehr. Ich von meiner Überzeugung würde sagen, es stimmt nicht. Das gibt es. Und das ist gut. Und es ist von Gott eingegebenes Reden. Paulus schätzt diese Gabe sehr wert. Er beschreibt das im Römerbrief, dass er sie selber hat und dass er sie für sein persönliches geistliches Leben sehr wertvoll erachtet, dass es ihn erbaut, in diesen Sprachen zu beten. Er hat einen ganz normalen persönlichen Umgang damit. Er macht da aber auch keinen großen Hype drauf. Und deswegen redet er mit den Korinthern drüber. Er sagt, Leute, stellt das nicht zu hoch. Das ist nicht besonderer als die anderen Dinge auch. Das Besondere ist der Heilige Geist in eurer Mitte. Den sollt ihr anbeten. Und nicht euch hier vorne präsentieren in den Dingen, die der Heilige Geist euch schenkt. Er sagt auch, es ist keine Ekstase oder Kontrollverlust. Also das Beten in Sprachen ist nichts, wo ich in draus bin und Gott mit mir irgendwas macht, sondern du hast die Kontrolle. Und deswegen sagt er den Korinthern auch Regeln. Er sagt, hier, du kannst das zurückhalten. Wenn du da niemand da ist, der das jetzt geht, nicht alle durcheinander hier jetzt auf einmal irgendwie rumreden, da gehört das nicht hin. Du kannst das für dich alleine im, im Stillen tun. Du kannst das zurückhalten. Du hast die Kontrolle und du entscheidest darüber, wo du das wann einsetzt. Grundsätzlich, sagt Paulus, ist die Zungenrede nicht vorhersehbar oder nicht vorhersagbar, was da genau kommt. Sie ist nicht verstehbar. Du kannst es nicht verstehen, was da kommt. Es sei denn, jemand ist da, der es auslegen kann. Bei der Auslegung geht es auch nicht um Wort für Wort wiedergeben, wie ich übersetze meinen englischen Text ins Deutsche, sondern es geht darum, inhaltlich nachzuvollziehen, was da drin ist. Zu sagen, ich habe es, und das ist jetzt wieder prophetisch, ich habe es irgendwie verstanden. Die Person sagt das und das oder möchte das und das sagen. Und das Reden oder Beten in Zungen ist immer an Gott gerichtet. Es ist immer eine persönliche Beziehung von mir zu Gott. Und wenn ich in diesen Sprachen bete, dann geht es nur um Gott und mich. Geht nicht darum, dass irgendjemand das hört, dass irgendjemand das mitkriegen muss. Das darf jemand mitkriegen, das ist nicht schlimm. Aber ich spreche nicht in diesen Sprachen zu meinem Nächsten sondern ich spreche und bete an dieser Stelle immer nur zu Gott. Das nur mal so ganz kurz über die Zungen, was Paulus dazu sagt. Und er sagt eben was auch zu Prophetie, zu Weissagung. Und den Punkt möchte ich jetzt noch mal ganz kurz angucken, weil ich merke, an diesen Stellen gibt es auch unter uns hier in der Gemeinde ein gewisses Spannung. Was ist das? Wie gehen wir damit um? Ist das überhaupt gut? Kann man das? Und deswegen hier nochmal ein paar Punkte. Prophetie, auch aus der Bibel. Ich habe die Bibelstelle mal dazu geschrieben, was Paulus dazu sagt. Prophetie ist eine Gabe des Heiligen Geistes, heute wie damals und auch in Zukunft. 1. Korinther 13 heißt, sie wird erst aufhören, wenn Jesus Christus wiederkommt. Einfach mal so als Statement festzuhalten. Das gibt's heute noch. Alle Christen hören die Stimme Jesu. Das steht in Johannes 10. Und sollen nach der Gabe der Prophetie streben. Das sagt Paulus auch ganz deutlich. Alle Christen sollen danach streben. Das ist was Gutes. Drittens, Prophetie dient zur Erbauung der Gemeinde. Auch ganz wichtig. Es ist was Erbauliches. Prophetie ist nicht das, wo ich sage, Gott hat mir gesagt und jetzt sage ich dir, was ich dir schon immer mal sagen wollte. Definitiv nicht. Gehört da nicht hin. Die Gabe der Prophetie soll nicht verachtet werden, schreibt er an die Thessalonicher. Und jedes prophetische Wort muss geprüft werden. Auch das ist wichtig. Warum? Weil es, wie ich vorhin sagte, von uns Menschen nicht immer zu trennen ist. Wenn jemand dir einen Eindruck oder Eindrücke weitergibt, dann ist es höchstwahrscheinlich, dass nicht alles von dem, was da weitergegeben wird, von Gott kommt. Sondern da ist immer auch Persönliches drin. Deswegen ist es nicht falsch. Aber man muss es prüfen. Und prüfen heißt, mit anderen Menschen zu teilen und fragen, an die Bibel reinzugucken. Was sagt die Bibel da, da, dazu? Am besten, berufene Menschen zu haben, die den Auftrag haben, solche Worte zu prüfen. Aber es muss geprüft werden. Und das bedeutet auch, und das sage ich an dieser Stelle mal, wenn jemand zu dir kommt und dir einen prophetischen Eindruck weitergeben möchte, hast du immer das Recht zu sagen, das möchte ich jetzt nicht. Und damit sagst du Gott nicht, Gott, ich lehne dich ab. Sondern es kommt eine Person zu dir. Und du hast immer das Recht zu sagen, das ist jetzt für mich nicht der Rahmen. Das, das ist für mich nicht die Art und Weise, wie ich jetzt kommunizieren kann. Und das, was du da vielleicht mit reinlegst, das kann ich gerade nicht. Also vielleicht irgendwann anders, vielleicht komme ich nochmal auf dich zu, aber jetzt, jetzt, jetzt gerade nicht. Heinrich Christian Rust, ein deutscher Theologe, er schreibt, Prophetie ist die Gabe, Informationen und Erkenntnisse auszusprechen, die Gott in bestimmten Situationen durch seinen Geist offenbart hat. Darum geht es. geht bei Prophetie auch nicht um sondern es geht darum, dass Gott in Situationen hineinspricht und dass er uns manchmal dazu gebraucht, um das auszusprechen, was er sagen möchte. geht dabei auch nicht in erster Linie darum, die Zukunft vorauszusagen. Also das ist ja in unserer Welt, denkt man so Weissagungen, da geht so um eine Kugel und dann sagt man voraus, was irgendwann sein wird. In erster Linie geht es bei Prophetie nicht darum, sondern es geht um die Jetzt-Situation. Es geht darum, was Gott jetzt zu dieser Situation sagen möchte und nicht irgendwie nach vorne zu gucken und danach irgendwie was zu machen. Wir sollen im Vertrauen auf Gott leben. Punkt. Das ist alles gesagt. Wir brauchen gar nichts weiter für die Zukunft. Und diese Prophetie geschieht auf vielfältige Weise. Gott redet auf vielfältige Weise durch Gedanken, durch innere, inneres Wissen, also ja, eine Gewissheit innen drin, manchmal auch durch, durch ein Gefühl. Ich habe das schon erlebt, dass du im Gebet irgendwo warst und auf einmal, oh, ich habe so Bauchschmerzen, wo kommt denn das her? Und dann im Gespräch oder im Reden darüber stellst du fest, es geht genau um diese Punkte bei dem Gegenüber, für das ich gerade bete. Das, was ich spüre, ist gar nicht mein Schmerz, sondern den hat Gott mir jetzt geschenkt, damit ich an die richtigen Punkte komme im Gebet. Auch das passiert. Manchmal redet Gott auch durch Bibeltexte. Bibeltexte, die einfach da sind, wo das Wort Gottes einfach zitiert wird. Er redet durch Träume. Er redet durch Bilder, die von dem inneren Auge erscheinen. Manchmal auch durch das Sehen und Hören von Buchstaben oder, oder, oder einzelnen Worten, die einfach nur dastehen. Und ganz oft ist es so, dass jemand, der so einen Eindruck, so heißt das in diesem Termini, ich finde manchmal gibt es schönere Worte, als über Eindrücke zu reden, weil es so, so belegt ist, aber oft ist es so, dass die Person, die so einen Eindruck hat, es gar nicht deuten kann. Meistens zumindest. Ich habe diesen Eindruck und jetzt brauche ich wieder die anderen. Jetzt brauche ich das Prüfen, jetzt brauche ich das Miteinander, um auch sagen zu können, was will Gott uns denn jetzt mit diesem Eindruck sagen. Ich bin immer vorsichtig, wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe den Eindruck, ich habe da was und das heißt. Da sage ich, ja, du darfst das sagen, für dich heißt das das. Es ist okay, das nehme ich mit. Ob das für mich das auch heißt, das wird sich zeigen. Da muss ich drüber beten da kann ich als Träger des Heiligen Geistes doch auch mit meinem Gott reden und sagen, heißt das das für mich? Willst du mir das wirklich sagen? Es ist ein Geschenk für unser Miteinander. Die Gaben des Geistes sind ein Geschenk für unser Miteinander als Gemeinde. Die Prophetie ist ein Geschenk für unser Miteinander als Gemeinde. Und das Schlimmste, was damit passieren kann, ist, dass Gemeinde sich spaltet aufgrund des Lebens oder des Auslebens dieser Gnadengaben. Einheit der Gemeinde ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ja, man kann diskutieren über manches und das ist auch gut so. Das sollen wir auch. Was heißt das für uns? Ich habe nochmal eine Folie gemacht für unseren Umgang mit diesen Sachen. Ganz besonders für den Umgang mit Prophetie. Und ich glaube, wir brauchen Aufklärung. Ein Ansatz, weshalb ich heute über diese Sachen spreche. Ich glaube, wir brauchen das Miteinander drüber reden, über diese Punkte. Wir brauchen die biblische Lehre dazu. Wir müssen gucken, was sagt die Bibel zu diesen Sachen. Und wir brauchen aber auch persönliche Erfahrungen. Wir müssen offen mit den Menschen ins Gespräch gehen, die damit Erfahrungen gemacht haben. Und wir dürfen auch offen äußern und, und, und im Gespräch vielleicht sagen, damit kann ich überhaupt nichts anfangen. Das ist überhaupt nicht meine Sprache. Was mache ich denn damit jetzt? Lasst uns miteinander reden. Lasst uns miteinander fragen und ringen über diese Phänomene. Und wir brauchen Rahmen. Wir brauchen Formen. Nicht, weil die allgemeine Gültigkeit hätten, sondern für unser Miteinander. Und diese Gaben sind fürs Miteinander. Brauchen wir Rahmen. Wir brauchen auch Grenzen für unser Miteinander. Wir müssen hier für uns als Stadtmission Butzbach überlegen, was von diesen Dingen darf zum Beispiel im Gottesdienst oder wollen wir im Gottesdienst haben und was brauchen anderen Rahmen. Das heißt nicht, dass wir die Dinge ablehnen. Ich glaube, zu den Formen heißt, bedeutet auch, dass es Menschen gibt, die zum Beispiel von der Gemeinde eingesetzt sind in einen solchen Dienst. Also die Personen, die hier vorne im Gebets- und Segnungsteam zum Beispiel sind, die sind von der Gemeindeleitung für diesen Dienst eingesetzt. Da gibt es ein großes Vertrauen. Es ist wichtig, dass die das sind. Ja, ich glaube, ihr habt alles verstanden, was ich damit meine. Wir brauchen Leitung. Wir brauchen das Einsetzen. Auch von diesen Personen zum Beispiel. Wir brauchen das Prüfen. Leitung hat die Aufgabe, Eindrücke zu prüfen. Und wenn da irgendjemand ein Bild hat oder einen Eindruck, dann lade ich euch jetzt schon ein, auch wenn wir da auch als Leitung noch auf dem Weg sind, zu uns zu kommen und uns mit reinzunehmen, dass wir miteinander fragen, was könnte das denn jetzt bedeuten, bevor wir losgehen und es irgendwelchen Menschen um die Ohren hauen, die völlig überfordert damit sind. Und ausrichten. Strecken wir uns denn nach diesen Sachen aus? Streben wir danach? Wollen wir das überhaupt oder wollen wir es nicht? Wir brauchen Transparenz. Das Schlimmste, was bei diesen Dingen passieren kann, ist, dass sie nur irgendwo im Versteckten laufen. Weil sie sind da. Ich weiß, in unserer Gemeinde sind diese Sachen alle da. Und die passieren irgendwo im Miteinander, aber da kann keiner prüfen. Dann sind sie einfach da. Und dann gibt es auch manchmal Punkte, wo Grenzen überschritten werden. Deswegen ist es mir ganz wichtig, dass wir Transparenz haben, dass wir erklären können, was da passiert, dass wir wahrnehmen können, wo was passiert und dass wir im besten Fall auch korrigieren können, wenn wir das Gefühl haben, da passiert etwas, was über die biblische Lehre hinausgeht. Wir brauchen Einheit. Jetzt komme ich nochmal zu diesem Punkt. Wir sind für die Gemeinde geschenkt. Wir brauchen Vertrauen und Barmherzigkeit miteinander. Keiner von uns ist unfehlbar. Und es geht bei diesen Charismen nicht um Wertigkeiten. Null. Der, der da was hat, der ist nicht kein besserer Mensch oder ein besserer Christ als irgendein anderer, der das nicht hat. Wir sind alle vor Gott gleich, gerecht gemacht und geliebte Kinder. Ja, und manch einer hat für sich was entdeckt und ist da Feuer und Flamme für und wünscht sich, dass die anderen das auch haben. Großartig. Ich glaube, da gibt es viel zu entdecken. Aber lasst es uns in Liebe miteinander machen. Lasst uns den anderen sehen und wahrnehmen und lasst uns da an Vertrauen entstehen, weil ohne Vertrauen kommen wir mit diesen Sachen sowieso nicht weiter. Und mein letzter Punkt ist, wir brauchen keine Angst zu haben. Aber die ist leider oft da. Angst vor dem Heiligen Geist. Das ist schade, weil Gott uns damit begegnen will und uns beschenken will in dieser Art und Weise. Und ich wünsche mir das, dass wir auch keine Angst davor haben dass Gott hier irgendwas unter uns tut Gott kennt uns ganz genau und ich glaube er wird uns nicht er wird uns nichts zumuten was über unserer Grenze liegt und wenn wir irgendwo das Gefühl haben hier komme ich nicht weiter dann lade ich euch ein im vertrauen auf, auf Leute zuzukommen die vielleicht näher dran sind und nachzufragen lasst uns im Gespräch sein Meine Zeit ist längst rum. Ich bin gestern Abend hier durch den Raum gelaufen. Und das mache ich häufig so samstags, wenn ich, ähm, wenn ich meine Predigt fertig habe und der Samstagabend neigt sich dem Ende, dass ich hier bin und, und gucke, was, was ist für morgen. Und ich bin hier gewesen und ich habe gebetet. bin durch die Reihen gegangen und habe, habe gebetet, dass, dass Gott da ist und, und euch begegnet, auch durch, auch durch meine Worte. Und ähm, mir sind vier Punkte ganz wichtig geworden in diesem Gebet gestern Abend. Und erstaunlicherweise hatte das was mit diesen vier Sitzreihen zu tun. Ich weiß es nicht, das, das kann jetzt meine Empfindung sein, das dürft ihr gerne prüfen, ich weiß es nicht. Aber ich hatte es vier, vier, vier Punkte für jeden Sitzblock sozusagen ein. Für den Sitzblock da auf der von mir aus linken Seite hatte ich ganz stark den Eindruck, oder das Gebet, dass ihr überwältigt werdet von dem Heiligen Geist. Also richtig überwältigt werden von dem, wer der Heilige Geist ist und wie er in eurem Leben wirken will. Bei dem Block hier hatte ich das Gebet ganz stark auf dem Herzen, dass ihr erkennt, wie herrlich Gott ist. Die Herrlichkeit Gottes erkennt und sie euch zum Lobpreis führt. Das steht mir hier und hat so Bilder vor Augen. Was mache ich denn damit? Und dann sehe ich hier diesen ganzen Block aufstehen und dort loben und ich denke, nein, kriegt das Bild wieder aus dem Kopf. Darum geht es nicht. Ich möchte euch das nur sagen, dass ich das im Gebet hatte. Dieser Block hier, mal gucken, dass ich nichts Falsches sage. Ah ja, diesen Block hier hatte ich ganz stark den Eindruck, dass Gott zu mir sagt, hier sind ganz neue Gaben, die zur Entfaltung kommen sollen. Sie sagen nehmt und lebt. Nehmt das an und entdeckt diese Gaben, die Gott schenkt hier bei dem Block ganz rechts war es das große Thema Einheit. Versöhnung. Ich hatte diesen Punkt, dass ihr aufsteht für Versöhnung. Dass ihr Liebe gebt allen anderen und zu so sagen, nee, das ist jetzt nicht, die einen haben das, die anderen haben das, sondern dass von euch aus was ausgeht. Ich glaube auch, dass Liebe, Liebe für den Nächsten eine Geistesgabe ist. Ich habe euch das jetzt einfach gesagt, weil ich dachte, Normalerweise müsste ich das jetzt alles erklären, aber ich habe jetzt lang genug geredet über diese Punkte. Ich lasse euch ein Stück weit alleine damit. Aber wir wollen jetzt Gott begegnen. Wir wollen in die Anbetung gehen. Ich lade euch ein, wenn ihr wollt, dazu aufzustehen. Ich lade euch ein, Gott zu loben. Ich lade euch auch ein, hier nach vorne zu kommen. Es sind zwei Personen aus dem Segnungsteam, die sind hier vorne und vielleicht auch noch mehr, wenn wir das Gefühl haben, es ist dran, da noch mehr Leute hinzustellen. Also Wenn ihr den Eindruck habt, ich will, möchte für mich beten lassen, vielleicht auch ganz bewusst mit diesem Anliegen, ich möchte den Heiligen Geist in meinem Leben mehr haben. Ein berechtigtes Anliegen. Es gibt viele hier, die haben eine Sehnsucht danach, das zu erleben. Und Ich lade euch ein, lasst für euch beten. Denn alleine, alleine können wir es manchmal nicht. Ich kann diese Offenheit in mir nicht auslösen. Ich brauche manchmal Hilfe. Menschen, die beten, können wir das zusprechen. Heiliger Geist, ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du all das schenkst. Ich danke dir, dass es nicht darum geht, wer wir dann sind, wenn wir irgendwas haben oder irgendwas herauszustellen, sondern es geht um dich und die Begegnung und die Beziehung mit dir. Und ich wünsche mir danach, das mehr zu erleben, mehr aus dir herauszuleben. Und wenn du mir etwas geben willst, wenn du mir etwas schenken willst, was mir das hilft, was mich befähigt dazu, das hinzukriegen, dann bitte ich dich darum. Aber ich bitte dich auch um, um Einheit hier in der Gemeinde, um Versöhnung, um Vertrauen. Ich bitte dich, dass transparent wird, wo, wo Dinge in der falschen Richtung gehen. Dass du angebetet wirst durch deinen Geist in unserer Mitte. Amen.